0: Boa noite, Paz do Senhor, sejam bem-vindos. Muita alegria que eu vejo a Ruth ali e o Tiago, eles moram lá pertinho de mim lá. E é um prazer tê-los aqui, assim como os demais visitantes. E o pastor ainda continua de férias, então ele fez uma escala lá. E ele me colocou hoje para trazer uma palavra. E hoje é um dia especial para mim, porque hoje eu completo 38 anos... Né? Dia do meu aniversário, eu ainda foi o pastor, você colocou aí no meu dia, dia do meu aniversário para pregar ele Ah, deixa Deus te usar lá. Tá é bom. Mas é um presente, para mim é um prazer é, estar aqui. Eu acho que não teria outro lugar melhor para estar no dia do meu aniversário, que é na casa do Senhor, junto com os meus irmãos. Agradecer pela vida de vocês, por tudo que vocês representam na minha vida, desde que eu cheguei nessa igreja, todos esses anos que tem passado e como eu amo cada um de vocês, como eu amo essa igreja e eu agradeço todas as mensagens de carinho que vocês mandaram hoje para mim e Deus possa abençoar a vida de vocês e em especial vou deixar passar, queria agradecer a vida da minha esposa, que tem sido a mulher é, virtuosa como diz a palavra de Deus, mulher virtuosa quem a achará, né, e ela tem me ajudado, sido aquela, sido aquela ajudadora tremenda no meu lado, né então, que Deus possa te abençoar, eu te amo mesmo quando eu não mostro isso né é, ó, você, você. não pode perder a oportunidade, né, Amém. Então abra sua Bíblia, o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 7, é um texto bem conhecido. Nós vamos ler a partir do versículo 36. Lucas capítulo 7. A partir do versículo 36. Todos acharam? Amém? Ou misericórdia? Amém? Antes de fazer a leitura, vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado por mais oportunidade que temos de estar aqui na tua casa. Obrigado agora por esse momento, Senhor, de ouvir a tua palavra. Peço, que o Senhor, fale aos nossos corações, que nos quebrante. Que nos leve, Senhor, a verdade da tua palavra. Deus, caia, caia, Senhor, de mim qualquer orgulho, qualquer pretensão, tudo aquilo, todo o meu achismo caia por terra. E que a Tua Palavra, Senhor, flua através de mim. Que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos. Acha no meu coração, no coração dos meus irmãos, terra fértil para a Tua Palavra. Que nós possamos aprender, praticá-la e usá-la na nossa vida. Que nós saímos daqui hoje, transformados, mais uma vez impactados pela Tua Palavra e pelo Santo Espírito. Abençoa cada um que está aqui, Senhor, grandemente, com a Tua misericórdia, com a Tua graça e com o Teu poder, em nome de Jesus. Amém? Então diz assim, Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus entrando na casa do fariseu tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa de fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos e beijava-lhe os pés e ungia ungia com o guento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se for este profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dizia, mestre. Certo credor tinha dois devedores, um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta. Não tendo nenhum dos dois com que lhe pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: Julgaste bem. E voltando para, voltando-se para a mulher, disse, disse a Simão: Vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com as lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde desde que entrei, não cessa de mejar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados estão os seus pecados». Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até Até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. É um texto bem conhecido, nós já ouvimos muitas pregações. Obrigado, minha querida. Já é muito bem casada, né? Glória a Deus, aleluia. Desde que o pastor me convidou, é, colocou essa escala. Eu vim meditando o que, que eu falaria e esse texto não me saía da cabeça. Eu falei assim: "Nossa Senhora, um texto tão usado, né, tão batido". E a gente, quando a gente vem aqui, a gente quer trazer algo novo, como se em dois mil e poucos anos tivesse algo ainda, né, de novo para trazer, né? Mas glória a Deus. E me falou muito ao meu coração alguns pontos dessa passagem. Primeiro, qual a nossa motivação? Qual é a minha motivação e a tua motivação de estar aqui nessa noite? O que, que eu vim fazer aqui? O fariseu tinha ouvido Jesus falar e convidou Jesus: Senhor, vem, vai lá almoçar lá na minha casa, vamos lá. E Jesus aceita e vai. Mas chegando na casa do fariseu, a motivação dele não era de receber Jesus não era de ter algo com Jesus era simplesmente uma curiosidade de saber se tudo aquilo que ele ouviu tudo aquilo que que as pessoas falavam falavam para Jesus era verdade será que esse realmente é o que falam? será que ele realmente é o profeta que falam? será que tudo aquilo que falam sobre ele é verdade? ou será que ele é mais um que apareceu aí para falar blasfêmias falar coisas sem sentido? A posição do fariseu não era alguém que queria se quebrantar perante a um, um que era superior a ele. Não era aprender com alguém que tinha ensinamentos mais altos que o dele. A intenção dele era procurar um defeito em Jesus era procurar algo que ele pudesse desconstruir Jesus desconstruir era a imagem que Jesus tinha. Qual é a tua motivação aqui nessa noite? O que você veio ver? O que você veio buscar? Você veio analisar aqueles que foram cantar aqui na frente, aquele que vai trazer a palavra? O teu irmão que está do seu lado? Você veio olhar, ver se a igreja está tudo certinho ou bonitinha? Você veio olhar para o seu irmão, se ele veio hoje no culto? Se ele faltou mais uma vez? Qual qual é o teu intuito de estar aqui nessa noite? Mas por outro lado, vem uma mulher Que nós não sabemos muito sobre ela, a Bíblia não vai dar detalhes sobre quem ela é. Nós não sabemos nem o nome dela, porque só fala que ela é uma mulher mulher pecadora. Mas ela sabe, ela fica sabendo, chega aos ouvidos dela, que Jesus estaria na casa do fariseu. Eu não sei se essa mulher já tinha ouvido Jesus falar no meio de uma multidão, se ela já tinha presenciado algo que Jesus tinha feito. Ou se se ela simplesmente ouviu o relato de outras pessoas, ouviu que ele tinha curado pessoas, ouviu que ele tinha libertado pessoas, ouviu que ele tinha feito coxo andar, que ele tinha feito cego ver, eu não sei o que que aconteceu. Mas algo no no íntimo dela, a fé dela a levou a buscar Jesus. A minha motivação ao sair de casa tem que ser buscar a Cristo. É buscar aquele que, que é acima de mim. Aquele que tem todo o poder é buscar a Sua presença, é buscar estar aos pés dEle. Essa mulher buscou estar aos pés de Jesus. Ela não buscou uma plateia para ouvir, como a maioria dos fariseus fazia. Ela não buscou algo que ela pudesse receber de Deus. Ah, eu vou lá porque eu vou receber a minha bênção. Eu vou lá na igreja porque eu vou ser próspero. Eu vou lá na igreja porque eu vou ser curado essa noite. Eu vou lá na igreja porque é isso, porque é aquilo o intuito daquela mulher é estar simplesmente ao pé de Jesus você não vai ver no texto ela pedindo nada a Jesus você não vai ver no texto ela suplicando nada a Jesus eu não estou falando que isso é errado eu estou falando que é errado você pedir nós temos vários testemunhos de pessoas que pedem e são ouvidas a palavra diz pede, pede e dá-se-vos-á não estou falando nada como pedir a Deus mas é qual é o meu intuito de vir à igreja todos os domingos às terças-feiras, às quintas-feiras aos sábados A motivação dessa mulher era ele estar aos pés de Jesus, ela enfeitou dificuldades, ela enfeitou todo o medo que ela podia sentir para estar aos pés de Jesus, e não era fácil para uma mulher chegar na casa de alguém que ela não conhecia, ou chegar na casa de um homem, de um, onde tinha um banquete, o banquete naquela época podia ser servido ou na intimidade, dentro da casa, ou como ele fez, num lugar aberto, onde as pessoas pudessem ver que ele estava dando banquete, onde as pessoas pudessem ouvir o que estava sendo falado. É por isso que ela consegue chegar aos pés de Jesus, que era um banquete que não era num lugar fechado, era um lugar onde as pessoas tinham acesso. As pessoas podiam ir e ver e ouvir aquilo. E ela vê a oportunidade de chegar mais próximo possível daquele a quem ela ouviu falar. E essa oportunidade nós temos todos os dias, chegar mais próximo de Jesus. Ainda que você não o conheça, ou ainda que você tenha anos e anos de convertido, todo dia se renova a oportunidade de você estar mais próximo de Deus, mais próximo de Jesus. O que nós viemos fazer aqui? Mais um domingo? Mais um domingo de religiosidade. ou a gente veio buscar nos achegarmos na casa dele, aos pés dele ter comunhão com ele entregar aos pés dele tudo que somos, tudo que temos nós queremos ser nessa noite fariseus ou reconhecer que somos pecadores e chegarmos ao pé de Jesus nós podemos escolher quem nós queremos ser esse é o primeiro ponto a motivação. Nós precisamos ter cuidado com toda a motivação que nós temos. Qual é a motivação que eu tenho de estar aqui na frente nessa noite? O segundo ponto são os rótulos. Essa mulher, ela tinha uma marca na vida dela. Ela era conhecida na região, porque ela era pecadora. E muito provavelmente ela era uma prostituta, pelo pecado dela ser tão conhecida. Era uma pessoa que tinha fama na cidade, fama no no lugar onde ela morava. O rótulo dela era ser ser uma pecadora, uma prostituta. E querendo ou não, todos nós acabamos recebendo rótulos. Seja por coisas boas que fazemos ou por coisas ruins. Nós somos conhecidos por algumas coisas que praticamos. As pessoas, alguns hereges na igreja me dizem que sou bravo. Isso não não procede, não é brincadeira. Mas algo marca nós, nos marca. E isso é algo que nós não podemos fugir, não temos como apagar. Mas o grande, a grande questão é o que eu vou fazer com esse rótulo que eu tenho? O que eu vou fazer com essas marcas? Ainda que elas sejam justas ou injustas, o que, que eu vou fazer? Qual é a minha postura referente a isso? Quando a pessoa mostra o seu pecado, ainda que seja real... Seja o seu pecado e você fica bravo, o que você faz com isso? Qual é a tua postura em relação a isso? Para onde você leva isso? Você fecha a sua porta e vai embora e nunca mais apareça nessa igreja? Quando a pessoa olha para você e com com aquele olhar de de desaprovação, qual é a tua postura? Qual é a minha postura? E não vai dizer que é bom porque não é, eu já recebi esses dólares, quantas vezes a gente recebe? Isso dói, às vezes machuca. Quando a pessoa acusa você de algo que você não fez, isso machuca. Mas aí, o que eu faço com isso? Tudo aquilo que eu fiz na minha vida, tudo aquilo que eu plantei, tudo aquele meu caminhar, tudo isso me trouxe marcas, trouxe alguns rótulos. Onde eu morava, meus amigos de infância, eles me chamavam de gordinho, por exemplo. Eu era baixinho e gordinho, nunca fui um cara muito magro, sempre tive essa barriguinha saliente, nunca consegui ser saradão. Então eu era chamado de gordinho. Francis, o vira-lata, por causa do desenho que teve na época. Frank Stein, tantos nomes que me chamavam, tantos apelidos que nos colocam. Como você é conhecido? Qual o rótulo que está em você? Pode ser um rótulo bom, você pode ser conhecido como alguém muito bacana e gostar até desse rock até brinco com o André já já chamo ele eu o Reverendo né Reverendo é um título legal é uma é um rótulo bacana né André? é um rótulo que não é destrutivo mas a nossa vida nos traz marcas nossos pecados nos traz marcas por mais que seja que fomos perdoados somos perdoados ele deixa a marca em nós Se você quer ver uma coisa, se você faz 10 coisas boas para alguém, no momento que você faz uma ruim, você vai ser sempre conhecido como aquele que fez aquela coisa ruim, mas aquelas 10 coisas boas, você não vai ser conhecido. Você ajuda a pessoa o ano inteiro, no dia que você fala não, você vai ser conhecido como aquele que deu não. Eu não sei o que você fez na sua vida, eu não sei o que você já fez, Eu não sei se tem algo na sua vida que te traz vergonha, que te traz culpa. Mas nós precisamos aprender a conviver com isso. O fariseu, ele tinha um rótulo, ele era conhecido como alguém religioso, alguém com profundo conhecimento das escrituras. O fariseu ele tinha um domínio muito grande da palavra. Porém ele não praticava. Ele era religioso. Mas ele tinha certo prestígio na sociedade. Ele era respeitado onde ele chegava. Esse, esse Simão provavelmente era alguém de posses. Porque para dar um, um banquete, um jantar, precisa ser alguém de posses. Mas nada do que eu possa... Alcançar, nada do que eu possa estudar, nenhum cargo que eu possa alcançar, nada do que eu possa ganhar na minha vida, ou qualquer degrau que eu possa subir, pode tocar o coração de Deus. Ainda que eu aprenda a falar dessa Bíblia, de trás para frente, aprenda todos os versículos e todos os capítulos, ainda que eu aprenda todos os mistérios que tem nessa palavra, se eu não praticar nada disso, não viver isso, não estar aos pés de Cristo, isso não vai servir para mim de praticamente nada, para chegar aos pés de Deus para tocar o coração de Deus o diabo é o mais profundo conhecedor da palavra jovens, vocês que estudam vocês que procuram a vida de vocês e não tem nada de errado nisso nada que você alcance na sua vida pode tocar, tocar o coração de Deus nenhum bem material que você possa alcançar qualquer riqueza que você pode ter Ainda que você alcance uma vida extremamente confortável, ainda que você alcance respeito da sociedade, ainda que você seja alguém que as pessoas falem, nossa, Fulano chegou, e abre até, até espaço para você, não, deixa aqui um lugar de honra para essa pessoa sentar, ainda que você alcance a honra dos homens, para Deus, isso aí não significa muita coisa. mas há algo que toca o coração de Deus, há algo que ainda que você seja pobre, ainda que você seja pecador, ainda que você seja alguém desprezado pela sociedade, às vezes que você não tenha nada, às vezes mesmo que você não tenha estudo, há algo que toca intimamente o coração de Deus. Salmo 51, 17, vamos abrir lá, Salmo 51, 17. Nós poderemos ler esse Salmo inteiro, porque é a confissão de arrepentimento de, de Davi. Davi ele tinha, acabado de, ele tinha pecado com bate tinha mandado o, o marido dela para morrer e o profeta Natan chega para ele e confronta ele e quando ele vê que tudo o que ele fez, ele sente o peso de tudo que ele fez, ele vai orar, ele vai se, se prostrar diante de Deus. E no versículo 17, ele fala assim, sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado um coração compungido e contrito não desprezará o Senhor coração quebrantado Deus não resiste a um coração quebrantado aquele que se chega perante Deus quebrantado, contrito que sente o peso dos seus pecados que sente tudo o que fez e reconhece que é pecador reconhece tudo o que ele é perante os pés de Deus, os pés de Jesus esse ele não rejeita esse alcança Ainda que ele não tenha cargo algum, ainda que para a sociedade ele seja um ninguém, para Deus ele é alguém. Ah, para Deus ele é alguém. Essa mulher não era ninguém para esse esse povo, era alguém rejeitada da sociedade. Mas quando ela chega aos pés de Jesus, ela chega chega aos pés de alguém que a conhece, e para ele ela é alguém. Para Jesus você é alguém, meu querido. Para Jesus você é alguém importante. Basta que você se quebrante. Que você chegue aos pés dele e reconheça quem você é. Reconheça a miserável pecador que sou. Talvez você ache que você é indigno, sujo. Não mereça chegar perto de Jesus. Talvez você já tenha ouvido falar de tanta gente que você, para você não tem mais jeito. Ah, para você já era, já passou o seu tempo. Talvez o diabo já tenha falado tantas vezes no seu coração, nos seus ouvidos. Você não tem mais jeito. Você é meu. Não adianta você procurar a igreja. Não adianta você orar que Jesus, Deus não vai te ouvir. Não há pecado tão grande que Deus não possa perdoar. Uma barreira que seja grande o suficiente para te tirar da presença de Deus. Se você se quebrantar e for aos pés dEle. Quando eu estava lá no mundo, perdido. Quantas vezes eu me sentia assim? Chegava nas baladas sem. Toda a alegria que eu tinha sentido lá, naquelas festas, toda a bebida que eu tinha tomado tudo aquilo dentro do meu quarto. Era só tristeza. Eu queria dormir logo para aquilo passar. Porque nós não achamos assim. Achamos que somos sujos. Eu entendo muito bem o que essa mulher sentiu por ser olhada como prostituta. Houve uma época na minha vida que eu me vi profundamente com prostituição. Eu não falo isso com orgulho. Mas tudo que eu passei na minha vida me ensinou e me fez chegar até aqui. Não vale a pena. Meia hora, uma hora de prazer com alguém que você nem conhece. Não vale a pena. Deus tem muito mais para você, jovem. Não vale a pena meia hora de prazer no mundo. Eu falo isso porque eu vivi. Eu não falo isso de alguém que ouviu. Não deixe que o mundo te leve para longe dele. Não deixe o mundo dizer para você que você não tem mais jeito, que você fez isso ou fez aquilo, que você é errado, que você já já não há mais esperança para você. Ah, nessa noite pode ser a noite que Deus está te chamando ou está lá esperando você chegar está aqui esperando você chegar aos pés dele e falar Senhor eis-me aqui eu sou pecador, eu fiz isso sim eu errei uma coisa que precisamos entender que ninguém é digno, ninguém é merecedor de estar na presença de Deus ninguém é merecedor a Bíblia nos ensina que todos, Romanos 3, 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, afastados, distantes, todos. Não há ninguém que seja sentado aqui nesses bancos dessa igreja que seja merecedor da graça de Deus, que seja merecedor de estar na presença de Deus. Ainda que você se considere um santo, você não é diferente da pessoa que está do seu lado. Ainda que eu pregue aqui para vocês, que eu esteja aqui, eu não sou diferente de você que está aí sentado. Eu sou tão pecador quanto você. Eu não tenho direito nenhum a mais que você de estar na presença de Deus. Ninguém é digno de estar na presença dele. Se estamos hoje aqui, é pela sua graça, é pela sua misericórdia. Jesus já conta para Simão a parábola sobre os dois devedores. Um devia 500, era, era, era referente a 500 dias de trabalho, o outro devia 50, mas ambos eram devedores. Ambos deviam, nós devemos a Deus. A nossa dívida é muito grande, é impagável. Nenhum de nós tem condição de pagar essa dívida. Não há dinheiro que possa pagar essa dívida. Não há nada que você possa fazer humanamente para pagar essa dívida. O terceiro ponto, a reverência. Ao estar na presença de Jesus, nós vemos duas posturas distintas, duas pessoas se portando de forma diferente. A primeira, alguém que convidou Jesus para jantar na casa dele. E Jesus aceitou. Mas quando Jesus chega à casa dele, ele trata Jesus como um qualquer. Ele não dá a Jesus a honra que Jesus merece. Ele não trata Jesus com o respeito que ele merece. Jesus olha para ele e fala assim, uma coisa eu tenho para te dizer. Eu entrei na tua casa e não me deste água para lavar os pés. No contexto deles, naquela época era comum alguém chegar na casa, na sua casa, e você dar água para lavar os pés, você lavar os pés dele, ou se você tivesse posse de algum criado seu, lavar os pés do seu convidado. Porque você andava muito a pé na estradas de terra e sujava-se os pés. Isso era um sinal de cuidado, que você tem apreço por aquela pessoa. Então você chegava e oferecia isso. Simão não faz isso com Jesus outro costume era o de dar o ósculo, o beijo no rosto viu Sérgio, no dia que você chegou e você me deu o um beijo no rosto é bíblico querido então ele não recebeu isso, ele não fez isso com Jesus ele não mostrou respeito à autoridade de Cristo ele não mostrou o mínimo de, de afeição a Jesus o André tem um costume a gente, quando, a gente se, quando a gente se se cumprimenta, ele vem e beija o rosto Isso é um sinal de respeito. Muitos olham assim, "Ah, beijo de homem. Se você não tem intimidade, querido, não faça isso não, é estranho mesmo. É, né? Você não tem intimidade. Imagina o Guilherme Barbú, que você não conhece, ele dá um beijo no rosto dele. É perigoso, né? Vai dar um um tapa suriana na sua face. Mas quem tem intimidade, Normal. E naquela época era normal. Quer ver uma coisa que era normal? Como é que Judas mostra quem é Jesus quando ele o trai, quando ele leva a guarda para prender Jesus? Com um beijo. Não é porque ele escolheu esse, esse jeito, porque ser, por ser algo diferente, não. É porque é algo comum. Quando os discípulos chegavam para Jesus, e chegavam em Jesus, eles davam um beijo na face, como um sinal de respeito. E ele faz isso. Então isso não, é, não foi algo comum, é algo que eles praticavam. Outra coisa que ele não faz, ele não unge a cabeça de Jesus com óleo. Naquela época também era comum você com seu convidado, convidado de honra, você ungir com um óleo, um perfume a cabeça do seu convidado. É um sinal de que aquela pessoa era importante para você. Então esses três passos eram comum na época de Jesus. Quando você recebia alguém de importante na sua casa, alguém que você é, tinha respeito, tinha preço você fazer isso por essas pessoas. Mas Simão não faz isso. Simão trata Jesus como um qualquer. Ele chega, se assenta e lá ele fica. Ele trata Jesus apenas com curiosidade para saber quem era Jesus. Já essa mulher. Que o texto fala que é pecadora. Ela lava os pés, ela rega os pés de Jesus com suas lágrimas ela sente aos pés de Jesus todo o peso do seu pecado toda a dor, toda a angústia tudo aquilo que traz sofrimento tudo aquilo que está que lá dentro do seu íntimo, que você não fala para ninguém Eu imagino tantos anos de sofrimento, aquela mulher derramou os pés de Jesus para ela chorar ao ponto de regar os pés de Jesus E eu e você, como chegamos aos pés de Jesus? Como fariseu? Só para pedir, para mostrar algo para Jesus? Ou você chega aos pés dele? Entregando tudo o que você é. Todos os seus pecados, toda a sua dor, todo o seu sofrimento, todas as suas lágrimas, todas as suas dificuldades aos pés dele. A intimidade com Jesus gera isso as pessoas acham que a intimidade de Jesus é é girar na blade blade, no no fogo santo, no manto, ainda que seja gostoso, seja maravilhoso estar na presença de Deus, ver o fogo descer, ontem a gente teve aqui uma noite abençoada, houve momentos de, de profundo toque de Deus, isso é muito gostoso, mas a intimidade com Jesus gera quebrantamento, porque é impossível, nós que temos tantos pecados, chegarmos perto de Jesus que é santo, e não percebemos o nosso pecado se isso não acontece é porque nós não estamos próximos o suficiente dele nós somos igual fariseu convidamos Jesus, mas deixamos ele num canto da mesa lá mas não temos proximidade com ele você já foi a algum lugar jantar, almoçar e que você tem a mesa e você fica bem afastado de quem te convidou que você parece um estranho será que é assim que Jesus está na sua vida? Como um estranho. Essa mulher além de regar os pés de Jesus com as lágrimas, de remar tudo ali, derramar tudo nos pés de Jesus. Ela segue os, cab- os pés de Jesus com os próprios cabelos. E fica, fica imaginando as mulheres. Né, faz uma chapinha, cuida do cabelo, vai para, para Jesus secar o cabelo dele, de barro, com lágrima e secar os cabelos essa mulher não está preocupada com aparência ela não está preocupada com vaidade estou falando que é, que é de errado as mulheres estarem bonitas, lindas maravilhosas aí como estão faz parte, né? você tem que estar tá bonita até para não assustar os irmãos quando chega na igreja né? Deus. mas essa mulher ela não estava olhando se preocupando com coisas pequenas ela dá a Jesus tudo o que ela tem As lágrimas, ela seca o cabelo com os pés, com o próprio cabelo. E ela faz mais uma coisa, ela unge os pés de Jesus com o bálsamo, com o aguento, um perfume, um óleo aromático. Aquilo demonstrou que tudo que ela tinha, tudo que ela era, estava aos pés de Jesus. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tem que estar aos pés de Jesus. Nós dizemos muitas vezes que amamos a Deus, que amamos a Jesus. Quantas vezes nós falamos isso? Mas nós vivemos isso? Nós pedimos perdão para o nosso pecado, para sermos perdoados? Porque Jesus falou: A quem muito perdoa, muito ama. Agora, quem pouco perdoa, pouco ama. Eu amo muito a Jesus, porque Ele me perdoou muito. E eu sei que você que está aí sentado, também foi muito perdoado por Jesus. Independente da idade que você tenha. Hoje, quem veio à escola dominical, hoje participar de uma aula muito boa, muito gostosa, de um testemunho incrível, de alguém que, passou, que sentiu isso na vida. Eu não vou falar porque se você não vê, você perdeu. Você vai perguntar para ele depois. Aí você passa domingo que você vem, né, negócio. Mas é tremendo ver o que Jesus faz nas, pessoas, nas nossas vidas. Quarto e último ponto: o André entrou, começou o culto falando de perdão, falando de perdoar uns aos outros. Nós precisamos, nós temos livre acesso a alcançar o perdão de Cristo. Ainda que o mundo nos olhe de forma diferente, ainda que o mundo não acredite na nossa mudança, ainda que o mundo não acredite que nós éramos aquilo e hoje somos crentes, o que mais a gente ouve é falar assim, ah aquele lá que fez isso e isso agora é crente. Quando uma pessoa é presa, por exemplo, por algo que ela fez, independente do que ela tenha feito, e ela sai da cadeia dizendo que é crente os próprios crentes começam a malhar essa pessoa de forma incrível aí eu fico me perguntando será que essa pessoa acredita no mesmo Jesus que transformou tantas vidas que transformou Pedro, Paulo o mesmo Jesus que olha para aquele ladrão na cruz e ele era merecedor de estar lá ele mesmo reconhece isso ele não olhou aquele homem com um olhar de reprovação ou de julgamento aquele homem reconhece Senhor ele reconhece o Senhor de Cristo ainda que Cristo estivesse crucificado ali do lado dele ele reconhece o Senhor de Cristo lembra-te de mim quando entrares no teu reino quando nós lemos isso parece uma coisa tão boba mas é algo tão profundo você reconheceu o Senhor e o Senhor de Cristo quem ele é e quem você é Jesus perdoou, falou hoje mesmo, estarás comigo no paraíso aleluia aquele homem não fez obra nenhuma para ir para o paraíso mas ele se derramou naquela cruz reconhecendo o Senhor de Cristo reconhecendo que era pecador, que merecia aquilo que ele estava recebendo aos olhos humanos Nós até podemos ser merecedores do castigo, merecedores da morte ou do inferno. Mas nós precisamos, assim como essa mulher, esse ladrão na cruz. Ladrão olha na cruz e reconhece que ali do lado dele está o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que tem o domínio sobre todas as coisas. Quando essa mulher faz tudo isso, Jesus olha para essa mulher pecadora, diz para ela seus muitos pe- muitos pecados, não fala seu pecado, seus muitos pecados lhe são perdoados. E as pessoas na mesa ficam espantadas, ficam Nossa, quem é esse que até perdoa pecados? Quem é esse que tem uma autoridade? Quem é esse que pode falar algo desse tipo? eles não sabiam que ali estava aquele que perdoa e redimia qualquer pecador aquele que pagou um alto preço, que pagaria um alto preço que derramaria todo o seu sangue que levaria sobre si todo o seu pecado, toda a condenação e morte ele levaria sobre si Mateus 11 28 ao 30 fala assim Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para, para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu não sei se você tem sofrido na sua vida, se você tem sido perseguido, se você tem sofrido é, pelo seu pecado, se você tem se afastado de Jesus por algo, qual o motivo? Se as pessoas têm te acusado de algo, se te, te mostrado o seu pecado, se você tem se sentido é, rejeitado. Qual o sentimento tem no seu coração? Mas Jesus fala, vinde a mim, vós que está descansado. Vinde a mim, você que está angustiado Venha a Jesus, venha aos pés de Cristo. E eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. João 14, 27 diz, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. E não vou lá dou como mundo um dá. Não se turva o vosso coração nem se você temorize. Jesus fala: assim, mulher, vai te em paz. A paz de Jesus não é uma paz qualquer. A paz de Jesus é a paz que excede todo entendimento. É a paz que ainda, ainda que você esteja no mais profundo buraco, você está em paz. Ainda que você tenha, esteja passando pela luta que você acha que não vai conseguir, se você está com Jesus, com a paz dele. Isso é algo incrível. Como você está nessa noite? Quem é você nessa noite? Você é alguém que veio se derramar na presença de Jesus? O que você trouxe para Cristo? O que tem no seu vaso? O vaso de alabastro era um vaso de pedra da época, um tipo de pedra que eles usavam, que eles achavam que era o mais apropriado para guardar as essências. E quebrar esse, esse, esse vaso significa tirar esse lacre. É igual quando você compra um perfume novo, você abre, você rompe o lacre. O que está dentro de você, que você tem deixado lacrado, deixado guardado, tem te causado dor, sofrimento, tem te levado para o fundo? Tem te afastado da presença do teu Criador. Não tem deixado você viver o que Deus tem para você. Tem te atrapalhar na tua caminhada. Te convido a entregar isso tudo para Cristo. Há uma ilustração. Eu estava escutando algumas ministrações. Luciano Subirá faz um. junto com o um rapaz do Jesus Cóp, eles estavam fazendo um vídeo. E de uns pregadores, dos pregadores que são exemplos do Centro Subirá, tem uma história de um homem chamado Jimmy, que era um bêbado, muito conhecido na cidade dele. Porque ele era aquele bêbado que andava caído na sarjeta, de sarjeto, Aquele que ninguém dava, ninguém dava nada, conhecia pelo que ele fazia. Tinha o rótulo de ser um bêbado, que ninguém dava valor. E um certo dia, e naquela época as igrejas ficavam abertas durante o dia, e o pastor está lá, nos seus estudos, é a igreja aberta. E esse homem entra pela igreja, vai ao pé do altar, se ajoelha. E chorando fala. Jesus, eu sou o Dimi. Na segunda-feira ele fala, Jesus, eu sou o Jimmy. Chorando na terceira fala, na terceira vez ele fala, Jesus, eu sou o Dime. Ele levanta e sai. O pastor fica muito impactado com aquela ação dele. Tenta alcançar, mas não consegue. E por muitos dias ele não vê o Jimmy passar na rua. Ele fica preocupado, orando pelo Jimmy. Ele recebe uma notícia que o Jimmy sofreu um acidente. Foi atropelado. E está à beira da morte no hospital. E ele vai lá visitar o Jimmy. Ele chega para o Jimmy e fala, Jimmy, eu sou o pastor fulano. E eu vi aquele dia que você foi na igreja, você falou para Jesus que você era o Jimmy. E o seu caso é grave, você não vai sobreviver. Mas eu queria te fazer uma pergunta, você encontrou Jesus? E o Jim abre um sorriso e fala, eu encontrei. Essa manhã, veio um homem aqui, eu achei que era um enfermeiro, ele estava vestido todo de branco. Eu achei que era um médico que veio me ver. Mas ele olha para mim e fala, Jim, eu sou Jesus a segunda vez ele fala a Jimmy eu sou o Jesus e a terceira vez ele fala a eu sou o Jesus e o Jimmy morreu mas ele encontrou Jesus o Jimmy ele não tinha nada mas o que ele tinha ofereceu a Jesus que era tudo que ele era Jesus eu sou o Jimmy e você? e eu? o que eu tenho oferecido ao meu Jesus coloque de pé, já vamos...
1: E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais E não importa o preço O perfume derramado Tua presença vale mais Tua presença vale mais
0: quantos aqui talvez esteja como essa mulher que já até ouviu falar de Jesus mas nunca se quebrantou os pés dele nunca o um recebeu como o Senhor da sua vida como aquele que pode perdoar os teus pecados como aquele que pode te levar além como aquele que pode te livrar daquilo que você tem passado, que pode tirar da lama do pecado. Se há alguém aqui nessa noite que nunca fez aliança com Cristo quer fazer nessa noite, levante uma das suas mãos. Nós queremos orar por você. Talvez seja a sua chance. Assim como essa mulher não perdeu a chance de se vir aos pés de Jesus. Nós não temos que perder a chance. O André falou no começo de uma tragédia que, nós, que nosso país está passando. E aquelas pessoas não tiveram outra oportunidade. A oportunidade de se entregar a Jesus é o hoje, é o agora. Não endureça o vosso coração. Se alguém, vou perguntar só mais uma vez, levante uma das suas mãos. Nós queremos orar por você. Ou se alguém, que embora esteja na casa de Deus, já tenha feito uma aliança com Ele, já tenha tido um compromisso com Ele, mas hoje você vive igual esse fariseu você vive uma vida totalmente fria totalmente morta espiritualmente e você tem sofrido com isso hoje é o dia de você derramar os seus pés de Jesus de quebrantar o seu coração se derramar aos pés dele e falar, és-me aqui Jesus eu estou aqui reconheço quem eu sou Reconheço o meu pecado, mas estou aqui para me render aos teus pés. Se você está aqui nessa noite, vem aqui à frente. Ninguém vai te julgar, olhar para você como o olhar que você é pecador e Nós todos nós somos pecadores. Senhor, e senhores aqui, estamos diante dos teus pés Senhor reconhecemos que somos pecadores reconhecemos que não somos merecedores do teu amor, nem da tua graça reconhecemos Senhor o nosso pecado mas estamos diante de ti Senhor derramamos quem somos derramamos o que temos, o que somos diante de ti reconhecemos que somos pecadores que não somos dignos Senhor perdoa Senhor os nossos pecados Perdoa, Senhor nos perdoa como nós damos valor a tantas coisas não damos valor a ti não damos valor à comunhão contigo nós valorizamos tantas coisas afora, nos perdoa Senhor nessa noite, nós queremos chegar aos teus pés, nos derramar aos teus pés, derramar tudo o que somos, tudo o que temos a ti, porque é o Senhor que pode nos salvar, o Senhor nos pode nos perdoar é aquele que pode nos dar a paz a paz que vem de ti o Senhor é aquele que tira o peso das nossas costas Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que essa palavra, Senhor, tenha impacto nos nossos corações, nos quebrante, nos molde, nos transforme. Que possamos praticar, Senhor, a tua palavra em nossas vidas. Abençoa a cada um que esteja aqui nessa noite, em nome de Jesus.
1: Aleluia
2: Apocalipse 2 Versículo 4 Uma carta A igreja de Éfeso A carta diz, o versículo 4 diz Que eu tenho porém contra ti Que abandonaste o teu primeiro amor Chega um tempo após a caminhada Que nós começamos a nos esfriar acabamos nos tornando mecânicos naquilo que fazemos, seja no nosso trabalho, nosso relacionamento como esposo, conjugal, diversas áreas da nossa vida e inclusive nosso relacionamento com Deus. Talvez já haja muito tempo que nós não tenhamos nos derramado diante de Deus diante de Jesus, dando a Ele, derramando diante dEle o nosso melhor, tudo o que temos. Talvez eu e você tenhamos deixado o nosso primeiro amor com circunstâncias, motivos e razões que só você e Deus compreendem e entendem. A mensagem dessa noite é para o teu coração, é para o meu coração, dizendo que não basta vivermos de uma forma religiosa e frequentarmos este lugar. O Senhor deseja relacionamento e intimidade comigo e contigo. Vir a este lugar não te torna alguém com um relacionamento com Deus, apenas. Você pode conhecer sobre Ele, você pode ouvir sobre Ele. Mas muitas vezes você se torna um religioso, como o que o convidou para aquele banquete. Não basta ser religioso... Não basta ser um frequentador. Você precisa se relacionar com Ele. Derramar o seu melhor diante dEle. Luciano subirá tem um livro que diz... Até que nada mais importe. Esse livro fala sobre isso. Até que nada mais importe. Só Ele. Por Ele, para Ele. Feche os teus olhos com a tua cabeça. Senhor, muito obrigado por essa noite neste lugar. Nós te louvamos pela tua palavra que penetrou em nossos corações... E te somos gratos por ter nos falado, Senhor. Porque é por tua misericórdia e por tua graça. Que por tua misericórdia e por tua graça usaste o teu servo para nos incomodar. Por tua misericórdia e tua graça seja é presente neste lugar. Porque nós somos dignos nem merecedores da tua presença neste lugar. Mas como cumprimento a tua promessa. Como cumprimento do teu amor. Tu estás neste lugar, falando aos nossos corações. Não nos permita, Senhor, sairmos deste lugar da mesma forma que aqui entramos, mas que saiamos por este lugar para viver uma semana diferente de relacionamento, além de um conhecimento de quem Tu és, nos relacionarmos contigo de forma fervorosa. Novamente, Senhor, nos apaixonarmos e Te amarmos, não de forma mecânica e religiosa, mas com todo o meu coração como diz a tua palavra, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, ó oh, Deus, vem, Senhor, nos incomodar, Senhor, para uma vida de maior intimidade contigo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez eu peço, que nenhum de nós, Senhor, venhamos sair por essa porta, da mesma forma que chegamos, mas que venhamos sair daqui deste lugar, desejosos por mais de ti, desejosos de oferecer algo a mais por ti, desejosos de te oferecer o nosso melhor, por ti ser com meus irmãos Senhor, que nós possamos realmente entender e, e abrir, abrir os nossos olhos para contemplarmos a religiosidade o deixar, o amor, o primeiro amor ó Deus, para que nós possamos ov- novamente nos apegar a ti dá-nos uma semana abençoada em tua presença ó Deus, tu conhece os pedidos dos meus irmãos tu sabe daquilo que nós precisamos Existem irmãos meus que já chegaram a este lugar com o coração contrito, preocupados, desesperados com algo que vão enfrentar essa semana, com algo que têm enfrentado já há algum tempo, Por isso, Deus, eu venho clamar pelo Teu imenso poder que venha trazer paz aos corações, que venha trazer o renovo, que venha trazer, Senhor, a Tua graça e misericórdia sobre nós para que nós saiamos deste lugar com um olhar diferente das circunstâncias, cheio de fé e de certeza que Tu estás no controle de todas as coisas, Senhor. Traz paz ao coração dos meus irmãos e ao meu para que possamos descansar no Deus Todo poderoso, criador de todas as, as coisas, que trabalha para aqueles que nele esperam. Te louvamos, Senhor, por tudo que temos recebido de Tuas mãos. Muito obrigado, somos gratos Somos gratos pelos sustentos, pelas portas que se abriram. Por tudo que Tu tens feito, Deus, muito obrigado. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Dê um abraço a pessoa que está ao seu lado, uma boa noite. Hallelujah, there's a fiel.